0: Left.
1: Äh, herzlich willkommen zu Folge Nummer XXX, steht in unserer Liste. Ich glaube, das ist 339 äh, <lacht> ja, von 30
0: Minutes Left, liebe Hallo, lieber Holger, hallo, liebe Hörries. Wir trinken heute The Winter uh -huh. Edition von uh -huh. Red Bull Granatapfel. Schmeckt gar nicht nach Red Bull. Schmeckt auch gar nicht nach Granatapfel. Wonach schmeckt denn es? Doch, schon Granatapfel. Nach Grenadine.
1: <lacht> Weiß ja <ich> auch, Granatapfel <lacht> das ist das. Mit ähm, 32 Milligramm pro Milliliter Koffein. Mhm. Uh -huh. Ich weiß gar nicht, die haben, wir hatten die letztens schon mal, letztens ist auch so ein bisschen her, schon mal wieder so eine Winteredition. Die habe ich, glaube ich, gleichzeitig gekauft. Mhm. Keine Ahnung, ob es sie noch gibt. Weil es ist ja eine Winteredition. Richtig. Winter, Winter ist zwar noch, aber Produkte für den Winter werden ja inzwischen auch aus dem Markt genommen und jetzt kommen die Frühjahrsprodukte wieder in die
0: Läden. Genau, demnächst gibt es schon wieder Ostereier zu kaufen und so ein Zeug. Ja. Kein Mensch. So. Schokolade überhaupt braucht kein Mensch. Oh doch, Schokolade ist ja gut. Ähm, nee, 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 aber nee. zu viel ist natürlich nicht gut. Ich habe ähm, hab gerade Urlaub gebucht für März äh, okay, Wohin Ich freue mich darüber sehr. Äh, Lanzarote wird es wahrscheinlich werden. Mhm. Also wenn er stattfindet, wird es Lanzarote werden, so.
1: Wie ist das, wenn man heutzutage Urlaub bucht? Bucht man dann gleich? Also gibt es da automatisch schon Rücktrittsversicherungen mit drin wegen Corona? Man, oder man muss bucht man die den quasi und
0: dann wird das Geld direkt zurückgebucht, weil der eh nicht stattfindet. <lacht> Nein, <lacht> nee, nee. also natürlich bucht man nur Urlaub, wo man tatsächlich das komplette Geld auch wieder kriegt, wenn, man, ja. wenn der nicht stattfindet, weil anders lohnt sich das nicht, weil die das Risiko, dass es nicht passiert, ist halt immer noch viel zu groß.
1: Hast du das äh, individuell gebucht oder über so einen Reiseanbieter wie...
0: Es ist so ein Komplettpaket Hotel okay. mit, also das ist ja auch der, der witzige Teil, du kannst ja momentan nicht davon ausgehen, dass da irgendwelche Restaurants offen haben auf mhm. dieser Insel, wenn du da bist, weil du gar nicht weißt, ob da dann, was weiß ich, was passiert, deswegen haben wir halt All-Inclusive mitgebucht, weil wir dann auf jeden Fall Essen kriegen.
1: Das ist ja wahrscheinlich auch mit Kindern das Einfachste, dann können die sich mittags oder nachmittags mal noch ein Eis holen umsonst und Getränke so viel sie
0: wollen. Ja, klar. Äh, wobei wir natürlich unseren Urlaub meistens so machen, dass wir nicht furchtbar viel Zeit im Hotel verbringen, sondern mehr unterwegs sind. Ja. Wir werden uns auch ein Auto besorgen und dann da Dinge angucken, die man feiern, Nationalpark und so. Das mhm. ist ja alles ganz schön da auf Lanzarote, schwarzer Sand, schwarze Vulkan, Asche, Erde. Ähm, Genau, irgendwelche Bodegas dann zum, zum Einkern. Also ich schätze, da werde ich einen Wein trinken dann, wenn es soweit ist. Oh. Mm -hmm. Aber bis dahin haben wir noch Zeit. Genau, und ansonsten ähm, hatte ich jetzt so einen lustigen, so also du benutzt ja auch diese Corona-Warn-App, ne?
1: Ja, aber den einen Tag, wo ich, oder das eine Mal, wo ich ja Kontakt nachweislich Kontakte mit einer infizierten Person war das, weil meine... Ähm, Corona-Warn-App davon total unbeeindruckt, weil diese Person ihren Test gar nicht eingetragen hat in die Corona-Warn-App.
0: Mm, verstehe. Keine Ahnung hatte, wie man das macht. Okay, okay, verstehe. Ähm, bei mir war es nämlich jetzt so, ich habe ja mich am Tag des Silvesterabends, also an Silvestertag quasi, da habe ich mich mit mehreren Leuten getroffen. Ich war morgens einkaufen, dann war ich bei einem Freund spielen und dann war ich bei meinem Patenkind, um ihm ein Weihnachtsgeschenk zu bringen. Und habe da ein bisschen Zeit verbracht. So, und jetzt kriege ich aber sechs Tage später eine Meldung in dieser Corona-Warn-App, dass ich an diesem Tag jemanden getroffen habe, der nachweislich Corona hat. Mhm. Und da passieren dann in meinem Kopf folgende Dinge. Zum einen überlege ich, okay, wer könnte das sein? Kenne ich den vielleicht? Ja. Und zum anderen, ach, das ist ja ärgerlich, da muss ich alles absagen, was ich vorhatte. So, weil ne, mit, mit Corona möglicherweise habend, bin ich natürlich in Quasi-Quarantäne gegangen. Meine Familie habe ich seitdem jeden Tag geknuddelt. Das habe ich auch nicht aufgehört. Aber ich habe halt sofort aufgehört, andere Leute zu treffen. Mhm. Und habe meine Verabredung abgesagt. So ein verfluchter Spieleabend, den hatte ich schon zum zweiten Mal geplant und musste den dann direkt wieder absagen. Und das dann, Lustige ist ja, dass du als geimpfte Person das ja gar nicht musst. Ja, richtig,
1: richtig. Und das, und das ist ja eigentlich auch ein bisschen schlecht, weil ähm, man hat dann also auch kein Anrecht darauf, sich zurückzuziehen vor Arbeitgeber oder sowas. Ne? Also wenn ja. man jetzt zu arbeiten müsste und man wäre nicht geimpft und hätte eine rote Warnab, kann man sagen, okay, ich bleibe zu Hause. Hat man die nicht, dann kann man zwar auch sagen, ich bleibe zu Hause, aber ähm, das ist dann egal, weil äh, als geimpfte Person bist du davon ausgenommen.
0: Richtig, als, als geboosterte Person. Als ja, Geimpfte, halt. Geimpfte glaube ich nicht. Ähm, richtig, also es ist natürlich auch glücklich, dass ich sowieso einen Job habe, wo ich zu Hause arbeiten kann. Also ja. es wäre wahrscheinlich viel schwieriger, wenn ich jetzt in der Apotheke jetzt säße oder bei Rewaner Kasse oder wie auch immer. Es gibt ja diverse Jobs, die einfach nur gehen, indem man irgendwo hin sich bewegt und da arbeitet. Ähm, jedenfalls habe ich mich dann äh, erkundigt, wie das läuft mit so einem PCR-Test. PC, wie heißt das Ding? PCR-Test? PCR, ja. Und habe den auch ja seit März 2020, wann, wann war denn das? Vor fast zwei Jahren habe ich zum letzten Mal einen gemacht. Und weil ich einfach zwischendurch keinen brauchte und habe dann jetzt wieder einen Termin besorgt. Das war relativ einfach. Man kann einfach auf so eine Seite gehen in Hamburg und dann kann man halt sich angucken, wo werden die gemacht. Dann trägt man sich da ein, besorgt sich einen Termin, geht dann dahin. Das war bei mir einen Tag später der Fall. Das heißt, ich musste schon mal einen Tag länger warten als nötig. Mhm. Und äh, bin dann dahin gegangen, habe den PCR-Test gemacht. Das ging super schnell äh, und bin dann wieder nach Hause gegangen. Der meinte schon, ja, das ist momentan so viel los, dass es wahrscheinlich 48 Stunden dauern wird, bis sie das Ergebnis haben. Da habe ich gedacht, na klasse, dann kann ich ja mein Wochenende auch knicken. Und so war es dann im Grunde auch. Ich wäre sonst jetzt nämlich ähm, einfach nach Boxenruhe gefahren und ähm, habe das dann jetzt einfach sein gelassen, weil ich halt das Ergebnis nicht hatte. Und inzwischen habe ich das Ergebnis. es ist negativ, wie ich vermutet hatte, weil ich auch keine Symptome habe. Und ich habe tatsächlich auch inzwischen alle wie lang, erreicht. Wie lange ist, wie lange ist der Kontakt
1: her? Oder beziehungsweise wie lange war es zwischen Kontakt und PCR-Test?
0: Äh, sieben Tage. Okay. Also zwischen, zwischen Kontakt und Meldung waren sechs Tage und also am sechsten habe ich dann die Meldung gekriegt, am 31. war ich eben auf dem Bahn mit irgendwem zusammen. Mhm. Ich habe inzwischen alle Leute erreicht, die ich privat getroffen habe an dem Tag und keiner von denen hat irgendwas. Das heißt, diese Meldung ist wahrscheinlich morgens vom Einkaufen gekommen, aber da war ich ja mit Maske unterwegs, zum einen, zum anderen war ich auch da schon, das war schon fast zwei Wochen nach meiner Booster-Impfung. Also offenbar war ich einfach geschützt genug, um da nichts ja. von zu haben. Und ich finde interessant, dass es beim Einkaufen, also normalerweise meldet diese App nur dann, wenn du tatsächlich längere Zeit mit einer Person zusammen unterwegs warst. Das nah heißt, ich muss zusammen, im Einkaufen, bitte. beim Einkaufen im Laden muss ich so lange mich aufgehalten haben mit irgendeiner anderen Person gleichzeitig, dass diese App gedacht hat, ah Mensch, die sind wohl zusammen unterwegs. Mhm. Und dann ähm, hat diese andere Person halt das in der App gemeldet, dass sie Corona hat. Und dann äh, habe ich halt diese Meldung gekriegt.
1: Ja. Dass das so lange gedauert hat mit deinem Test, ähm, hat auch ein gutes, ist auch ein gutes Zeichen eigentlich. Das ähm, kann ein Zeichen dafür sein, dass sie äh, deine, dein, ähm, deine Probe tatsächlich ausgewertet haben. Weil ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, mhm, aber in, in Bremen haben wohl ähm, mindestens zwei. Teststationen äh, die Lizenz entzogen bekommen, weil die nämlich den Leuten eine Probe genommen haben und den abends dann eine Nachricht geschickt haben, also das negative Testergebnis geschickt haben, ohne diese Probe auszuwerten.
0: Mhm. Das ist und, übel, ja. ja. Das ist genauso wie, wie mh, die Impfdosen zu, zu verwässern, oder wie Impfzertifikate auszustellen, die nicht auf einer Impfung basieren. Ja,
1: Und ich traue halt diesen ganzen Testzentren, die halt so um uns herum aufpoppen hier, absolut nicht. Also hier in, in ähm, Buxtehude, da ist jetzt also bei bei einem, einem Supermarkt bei mir um die Ecke, da hat jetzt gerade ein Testzelt aufgemacht, dann woanders äh, bei so einem kleinen Markt äh, auch noch so ein, so ein Container mit, mit testen. Ähm. Und ich wenn ich wenn ich einen Test habe, dann fahre ich immer zu dem Testzentrum, was von einer Apotheke in dem Parkhaus von so einem Kaufhaus hier in Buxtehude ähm, aufgezogen wurde. Weil das besteht nämlich schon die ganze Zeit. Mhm. Ähm, und das dem, denen vertraue ich. Aber ja. diesen ganzen kleinen Testzentren, die halt irgendwo so individuell auftauchen, denen vertraue ich nicht so ganz, dass die das alles richtig machen.
0: Ja, ich ich würde mir da ehrlich gesagt nicht großflächig Sorgen machen. Ähm und habe jetzt einfach das Testzentrum genommen, was zum einen auf der offiziellen Hamburg-Seite quasi, also nicht Hamburg-Test-Zentrum-Tiefgarage.de, sondern ähm, so halt Hamburg.de, die mhm. offizielle Seite, ähm, hat halt da das, das Testzentrum gesagt. Ähm, und zum anderen war es bei einem Krankenhaus. Also da mache ich mir auch keine Sorgen, ja, dass die das genau. tatsächlich dann, also es war nicht im Krankenhaus, sondern so ein Containerhäuschen direkt daneben. Aber es war schon das offizielle Krankenhaus-Testzentrum so. Ja, also mein Beileid für alle, denen das jetzt anhand gegangen ist, aber ich glaube nicht, dass das dass das großflächig passiert, dass die Tests nicht nicht getestet werden und die wie einfach negativ ausgestellt werden, obwohl da nichts passiert ist. Das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Naja, jedenfalls äh, war das halt jetzt für mich glücklicherweise einfach nur zwei Tage lang lästig und ähm, ansonsten geht es mir gut und allen, die ich kenne, auch. Das ist die Hauptsache, ja. Richtig. Und trotzdem finde ich mich auch sehr vernünftig, dass ich trotz Boosterung einfach niemanden mehr getroffen habe seitdem.
1: Ja, ja, ja. Ich mache das ja auch. Also, ich gehe halt tatsächlich nur zum Einkaufen raus und mal mit, mit Minen Spaziergang machen. Ähm, aber ich treffe halt auch sonst niemanden. Ja. Und. Ganz ehrlich, ich finde das auch ganz praktisch. Also immer schön <lacht> arbeiten von <lacht> zu Hause und so. Das, ähm, da habe ich meine Ruhe, da kann ich viel besser arbeiten. Ja. Ähm, ich finde ja. das schon, schon ganz nett. Und, ja. ähm, ich hätte nichts dagegen, wenn das noch ein bisschen so bleibt.
0: Ja. Also mit, mit,
1: mit Freunden treffen wäre natürlich schön und so. Ne? Ähm, aber ansonsten den Rest würde ich gerne so beibehalten.
0: Ja, Angela meinte tatsächlich direkt, bevor ich diese rote Meldung bekommen habe, ähm, oh Mensch, wir haben so viele Vorräte, die müssten wir mal aufbrauchen. Wir brauchen eine Quarantäne, weil das hat nämlich <lacht> im März 2020 hat das bei uns sehr gut funktioniert. Da haben wir alle Vorräte aufgebraucht, die wir hatten, weil wir einfach in Quarantäne waren und nicht niemanden treffen wollten. Mhm. Ähm, und da hat sie sich da hat sie sich da ein bisschen Sorgen gemacht, dass sie jetzt dafür quasi schlechtes Karma gekriegt hat, dass sie das verlangt hat. <lacht> Außerdem ah. hat sie sich total gefreut, als mein negatives Testergebnis kam, weil das bedeutet, dass sie nicht den Pfand wegbringen muss, sondern ich das machen kann. <lacht>
1: Ja, ja, ja. So ja, ich bin mal gespannt, wie lange das alles noch so weitergeht. Also wenn jetzt im, im März oder April äh, hoffentlich geupdatete Impfungen, die dann noch so ein bisschen mehr auf Omikron zugeschnitten sind, kommen, dann hoffe ich ja, dass wir jetzt im Sommer, also nach dem Sommer damit durch sind. Oder ich du, glaube, dass es das
0: erst aufhören wird, wenn großflächig alle Kinder geboostert sind. Ja. Und Kann das bedeutet, aussehen. es muss mindestens sechs Monate nachdem sie großflächig geimpft wurden, also drei Monate nach dem großflächigen Impfen, ähm, kannst du, also kannst du erst boostern. Mhm. Deswegen, das wird noch eine Weile dauern, aber na, also wenn es richtig schnell geht, jetzt dann vielleicht im Spätsommer. Ja. Aber ich, ich würde mich auch nicht wundern, wenn die ganzen, ganzen Quarkbirnen nochmal uns in Weihnachten versauen und ich denke, Mensch, geil, hier. Äh, das ist ja, da müssen wir vielleicht auch mal drüber reden. Es ist, hat sich ja so eine Subkultur gebildet von Leuten, die sich damit berüsten, ungeimpft zu sein und das mega geil finden und nur noch mit solchen Leuten zu tun haben wollen. Ja. Also es gibt ja, gibt ja Dating-Börsen für Ungeimpfte. Das muss man sich mal vorstellen. Es gibt quasi Leute, deren Lebensinhalt es jetzt ist, ungeimpft zu sein. Aus denen kriegst du auf gar keinen Fall raus, dass sie sich mal impfen lassen ja Weil dann ist ja plötzlich ihre Lebensgrundlage weg. Genau, und vor allen
1: Dingen müssen sie dann zugeben, dass sie falsch lagen. Ne? Ja, richtig. Und, ähm, deswegen, für die wäre halt tatsächlich so eine Impfpflicht äh, vielleicht das Richtige, um da rauszukommen. Jedenfalls für die, die da irgendwie reingeraten sind und nicht mehr wissen, wie sie da rauskommen. Und ja, die das genau. vielleicht nicht, gar nicht so wichtig sind. Also du hast ja. sicherlich auch so ein paar ähm, Blitzbirnen oder wie man sie auch mal nennen mag, die da... Ähm, die das alles ernst meinen, aber es können wir auch gut vorstellen, dass einige da reingeraten sind und nicht mehr wissen, wie sie wieder rauskommen. Und genau, deswegen, ich glaube auch,
0: dass viele Leute, wenn es eine Impfpflicht gibt, dann werden viele Leute schreien, oh, scheiß Impfpflicht, das wollte ich ja gar nicht und insgeheim denken, boah, geil, endlich komme ich aus dieser Misere wieder raus.
1: Ja, Ja. da hoffe ich noch, dass das dass Das, das hoffe ich passiert auch, ja. Ja, und bis, bis dahin müssen wir halt abwarten und, und mal gucken, was wir machen können.
0: Ja. Was machst du denn, wenn du gerade nicht über Impfpflicht nachdenkst? Ja, ich versuche jetzt gerade, also die
1: die Tage sind ja sind ja ein bisschen kürzer gerade. Also die 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 beleuchteten die sind, Tage sind, sind gezielt auch. Die, die natürlich beleuchteten Tage sind kürzer. Und die Zeit nutze ich jetzt gerade, um so ein bisschen in unserem Haus voranzukommen, was, was die Technik angeht. Es ist zwar eigentlich alles so das Größe renoviert, mhm. aber wir haben zum Beispiel in dem oberen Stockwerk, also in dem ersten Stock. Ähm, die ganzen elektrischen Rollläden, die sind mit so alten Zeitschaltuhren gemacht, die halt total bekloppt zu programmieren sind und auf die ich eigentlich keine Lust habe. Ähm, die waren halt aber schon eingebaut von den, von den Vorbesitzern. und die ich äh, jetzt alle aus gegen so ein bisschen Smart Home Kram, also alles ähm, genauso wie ich das im, im Erdgeschoss gemacht habe mit, mit Shellys, ähm, sodass sie die dann übers iPhone ähm, Smart Home mäßig steuern kann mhm. und auch programmieren kann. Ich finde das halt viel, viel besser, als wenn ich da bei jedem das einzeln machen muss. Ähm, und das mache ich vor allen Dingen in dem Zimmer, was bis dato äh, das Gästezimmer ist, war. Ähm, was es aber ab Ende Mai nicht mehr sein wird.
0: Was? Ah. Wieso das denn?
1: Ach, vielleicht wir, dann haben, wir kriegen Mitbewohner. <lacht> nee. ah, die Katzen, von denen du neulich gesprochen hast? <lacht> nee, keine Katzen. Ähm, wir kriegen Mitbewohner und ähm, der kommt wahrscheinlich Ende Mai, Anfang Juni. Ähm, und bis dahin muss wenigstens das, das Zimmer, wo der Mitbewohner dann schlafen soll, ähm, fertig werden. Es äh, kann auch sein, dass er eine Mitbewohnerin ist. Wir wissen das noch nicht so ganz. Also
0: ja, so Mitbewohner wachsen ja mit der Zeit. Also am Anfang werden die wahrscheinlich auch gar nicht ein eigenes Zimmer brauchen, so die ersten paar Monate.
1: Ja, aber irgendwann ja schon. Und irgendwann schon, ja. Dann soll das Zimmer auch schon so richtig ähm, fertig sein für diesen Mitbewohner. Ja, ich herzlichen
0: Glückwunsch zur Mitbewohnerschaft. <lacht> eine
1: Mitbewohnerin. Ja, danke. Ähm, naja, und ja, habe ich jetzt äh, heute wieder einmal ein, ein Shelly eingebaut, habe hab die Sonnenstunden genutzt, weil ich, ich baue da halt immer den, mache dann halt immer den Strom aus, weil ich halt. Es gibt ja Leute, die an, an elektrischen Leitungen auch rumfummeln, wenn da Strom drauf ist. <lacht> ähm, wenn man da äh, sehr Erfahrung hat und auch so, der Körperbau <lacht> den Strom gut wegleiten kann, dann ist das vielleicht auch nicht so schlimm. Äh, ich möchte das aber trotzdem niemandem empfehlen und deswegen nehme ich halt immer die Sicherung raus ähm, und habe dabei. Ähm, bei dem Einbau eine weitere Elektrosünde festgestellt von
0: meinen äh, Vorbesitzern. Darf ich mal, bevor du da jetzt drüber erzählst, wie sieht denn so ein Körperbau aus von Leuten, die de, für die das okay ist an ja, Elektrik? Also haben die eine lange äh, Leitung oder was?
1: Nein, also ähm, wenn mir Leute erzählen, dass sie das dass sie keinen Strom machen und dann kriegt man ja nur so einen kleinen Schlag. Denn die Leute, die es erzählen, die sind meist ein bisschen kräftiger gebaut. Mm. Ich weiß nicht und ich glaube nicht, dass das eine Auswirkung hat. Also ich, ich möchte aber trotzdem es einfach gar nicht erst versuchen oder der Gefahr laufen, einen elektrischen Schlag mit 230 Volt zu bekommen. Ja. Weil das kann halt auch tödlich ausgehen. Muss nicht, aber kann. Und deswegen will ich das halt gar nicht erst machen. Mhm. Und... Steht deswegen nutze ich halt, dann kann ich halt keine Deckenlampe anmachen, weil es halt dunkel, ähm, ich müsste halt ein langes Kabel legen und extra eine Lampe irgendwo hinstellen, dann wird es auch keinem Dunkeln machen, anyway, darum wollte ich, auf jeden Fall habe ich festgestellt, dass die, ähm, Vorbesitzer dieser Rollläden, ähm, Steuerung dort auch selber eingebaut haben, weil nämlich das Kabel, was sie dort verbindet haben, absolut nicht den Vorschriften entspricht, ähm, so viel zu dünn und ähm, mit dünner Litze und dann auch noch irgendwie die die äh, Kabelenden, also die die Litzen äh, verlötet, was man bei 230 Volt auch nicht machen soll. Da nimmt man entweder, wenn man schon so ein Kabel benutzt, so Endhülsen, der Endhülsen, mhm. ähm, oder man, man nimmt halt gleich eine vernünftige, ähm, vernünftiges Kabel, was einen starren Leiter hat, ähm, was man dann auch, ja, was halt besser ist. An dieser Stelle. Und äh, somit hat sich diese 5-Minuten-Aktion, ich baue mal eben den Jelly ein, irgendwie zu einer ähm, Stundenaktion mit, ich reiße die komplette Leitung raus und baue eine Leit neue Leitung ein, ähm, da äh, ergeben.
0: Aber jetzt ist es wenigstens ordentlich gemacht. Sehr gut. Äh, du hast gerade gesagt, nach Vorschrift ist es nicht, nicht korrekt die, die korrekte Leitung gewesen. Hast du da eine Empfehlung für Leute, die da einfach sich Ahnung anschaffen wollen, wo sie gucken können, was da sinnvoll ist? Die VDE-Vorschriften. Verband der Elektroingenieure. Mhm.
1: Ähm, da kann man immer mal nachgucken, ähm, ob etwas VDE-konform ist oder, oder nicht. Verband der Elektrotechnik, Entschuldigung. Ähm, ich muss natürlich sagen, ich habe das nicht selber angeschlossen. Natürlich hat das mein Kumpel angeschlossen, der Elektriker und Elektroingenieur ist. Ähm, nicht ich als Maschinenbauingenieur. Ich mache natürlich nichts in meinem Haus mit Elektrik selber. Liebe Versicherung. <lacht>
0: Ja, klar. Ja, nee, würde ich auch nicht machen, tatsächlich. Habe ich. Nee, da, ja, da zahle ich lieber mir, Geld für.
1: Ein, ein Kumpel von mir ist gelernter Elektriker und äh, hat danach noch Elektrotechnik studiert. Also, dem, der darf das tatsächlich, solche äh, Elektroinstallationen machen. Und der hilft mir dann bei solchen Sachen immer. Ja, also hilft. Ich, ich, ich bereite das vor und dann, er nimmt mir das quasi ab. Er sagt dann, jo, passt. Okay, sehr gut. Ähm, genau, also da, ähm, wenn, ihr, wenn ihr da selber was macht am Haus, macht das ordentlich bitte. Und Macht nicht irgendwelche, nehmt Leitungen, die dazu passen, guckt nach, wie man das laut Vorschrift macht. Also natürlich hält das auch, wenn man eine Leitung nimmt, die nicht unbedingt die entsprechend ist, aber ähm, die meisten Hausbrände werden durch Elektrik verursacht und deswegen mhm. lieber... Lieber da den Vorschriften folgen und ein bisschen, bisschen Sicherheiten einplanen, wenn man sowas
0: baut. Ja. Ausdeckt. Ja. Weißt du, wie so ein Aufkleber aussieht vom TÜV? Ja. Der hat so ein Jahr und dann hat er irgendwie so einen, so einen Marker für einen Monat und dann kann man, kann man da was, was wegkratzen und dann weißt du, welcher Monat und welches Jahr da die Prüfung stattfand.
1: Genau, solche, solche Aufkleber, die haben wir auch immer bei unseren
0: Elektrogeräten von der Arbeit, da werden die auch drauf gemacht Angela hat tatsächlich neulich im Internet einen Anbieter gefunden für Aufkleber dieser Art, wo aber Provisorium-Seite draufsteht und hat ja. sich überlegt, ob sie aus Witz diese, diese Aufkleber dann bestellt und dann habe ich mit ihr mal drüber gesprochen und festgelegt, eigentlich sind Provisorien nur dann Provisorien, wenn man vor allen anderen und sich selber behauptet, dass man das auf jeden Fall irgendwann noch ändern will. Und dann bin ich mal in meinen Kopf durch mein Haus gegangen und habe festgestellt, da ist eigentlich nichts Provisorium, sondern das sind alles Dinge, die ich ne, Ich habe zum Beispiel in meinem, in meinem Klamottenschrank habe ich ein äh, äh, altes Rost genommen, ein, eine, so, so einen Ofenrost, habe da ein paar Stäbe rausge rausgebrochen, habe das unter ein Brett geklebt und hänge da jetzt meine Sockenhalter dran. Mhm. Und das ist kein Provisorium. Das funktioniert einfach und das ist halt so. so. Aber da könnte da könntest du den Aufkleber technisch fragwürdig drauf machen. Das könnte ich definitiv, ja. Aber es ist halt kein Provisorium. Ne? Ich plane das auch in 30 Jahren nicht zu ändern. Und da, diese Provisorien, die sind ja vor allem für Leute, die sich sagen, hm, das machen wir jetzt erstmal so und dann später irgendwann richtig. Und das würde ich natürlich nie bei Elektrik machen. Ne? Ich hätte jetzt keine Lust, irgendwie Elektrik provisorisch zu regeln. Das würde ich auf gar keinen Fall. Aber solche Dinge, so einfach mal irgendwas basteln und es bleibt dann so. Ich also ich habe ich
1: hab in meinem Hauswirtschaftsraum ich ein, ein Brett an die Wand gehäng, geschraubt. Und an diesem Brett, da sind ganz viele äh, Schrauben drin, wo die ganzen Router und sowas äh, alle dranhängen. Mhm. Und die ganzen Homekit-Hubs und so einen Scheiß. Ne, Das ist ein Provisorium, weil eigentlich möchte ich da einen schönen Netzwerkschrank hinhängen, der äh, alles hat. Aber ich habe halt keinen Netzwerkschrank. Und, äh, dieses Provisorium hatte ich auch schon in vorherigen
0: Wohnungen damals. <lacht> Ja, aber es ist ja auch nicht schlimm. Also, ja, aber du, es ist ein
1: Provisorium, weil es ist ja geplant, das zu ändern eigentlich. Aber hm. er hält ja, also kannst es auch Provisorium bleiben.
0: Ja, aber dann ist es ja kein Provisorium. Also, ne, die Definition von Provisorium ist ja hier die Schwierigkeit. Also, ne, wenn du es gut findest und einfach so lassen willst, dann lässt es halt so. Nee,
1: ich finde es nicht gut, aber hält. Also <lacht> <lacht> ich, ich finde, das ist ein Provisorium.
0: Okay. Na gut was nicht provisorisch ist und auch mir fällt auch sonst keine gute Überleitung ein, insgesamt, wir spielen Borderlands montags und das ist sehr gut, Borderlands mhm. kann man nämlich immer gut spielen, wir sind momentan immer noch beim zweiten Teil und der macht einfach irre Spaß, also diese Lootspirale, die wir da haben, die ist so ein bisschen ausgehebelt dadurch, dass man einfach Kisten aufmachen kann, man kann in diesem Internet, kann man irgendwelche Schlüssel finden, das ist so quasi ein, ein 25-stelliger Code den gibt man dann auf seiner Shift.com-Seite ein, oder wie die heißt. Mhm. Und dann hat man Shift. so ein... Shift.gearbox. Shift.gearbox. Und da hat man dann einen Code in seinem Borderlands drin. Und dann kann man in der Stadt, in, dem, in der Hubstadt, kann man ein, eine Kiste aufmachen. Da sind coole Waffen drin. Und das fühlt sich zwar irgendwie blöd an, weil du ballerst eigentlich die Monster platt, um da coole Waffen von denen zu kriegen. Aber... Es ist egal, also ob ich das jetzt aus der Kiste hole und mich darüber freue und dann damit Monster erfolgreich platt machen kann oder ob ich die von einem Monster kriege oder nicht, macht eigentlich keinen großen Unterschied so und deswegen, ich, ich finde es völlig okay, da quasi zu cheaten, indem ich mir diese Waffen aus der Kiste hole, weil es mich ja auch nichts kostet, ähm, aber ansonsten finde ich es völlig okay.
1: Ja. Ja, ähm, eine Neuerung, die wir hatten letzte Woche, ähm, hatten wir natürlich nicht angekündigt, weil ich, bevor ich was angekündige, teste ich das eigentlich erst mal. Ähm, das war, dass Leute jetzt äh, die Farbe in meinem Hintergrund ändern können. <lacht> Während sie uns zugucken, können sie die Farbe von meinen Lampen verändern. Ja. Sehr, <lacht> irgendwie war das sehr lustig. Ähm, so, Also, dann wird auf einmal hinter mir rot oder oder pink oder so und ähm, wenn ein neuer Follower bei uns auf dem Twitch-Account ist, bei mir auf dem Twitch-Account ist, dann ähm, gibt es so Polizeisirenen in, meinem, in meiner ganzen Wohnung hier. Nein, in meinem ganzen Raum. <lacht> ähm, ich hatte meiner Frau angedroht, dass ich auch die Lampen im Wohnzimmer damit steuern lasse. Aber das, war, das wollte sie dann doch nicht, wenn ich hier in meinem Arbeitszimmer äh, spiele. Hm. Aber es war, hat eigentlich ganz gut geklappt. Ein bisschen Verzögerung natürlich, weil ähm, der Stream, also das Bild vom Stream natürlich ein bisschen verzögert gezeigt wird. Und wenn dann jemand rot eingibt und dann wird das bei mir rot, aber die sehen das halt erst dann 20 Sekunden später. Ja. Oder so. Ähm, aber
0: irgendwie trotzdem lustig. Ja, fand ich auch. Also ich habe es dann immer in den, in den Ladezeiten genutzt. Ja.
1: Genau, also wenn ihr auch bestimmen wollt, welche Farbe mein Raum hier hat, dann äh, guckt uns montags äh, 19 Uhr, glaube ich, zu
0: auf Twitch. Genau. So.
1: Ja, äh, und wenn ihr das nicht, nicht wollt, dann könnt ihr vielleicht ein paar Filme und Serien gucken, die wir auch geguckt haben. Mhm. Ich fange mal an. Und zwar ähm, habe ich einen Film gesehen, der heißt The Unforgivable. Ähm, es geht um, spielt in den USA. Es geht um eine Frau, die aus dem Gefängnis freikommt. Ähm, sie saß dort wegen Mord an einem Polizisten ein. Und äh, sie ist auf der Suche nach ihrer... Schwester, mit der sie früher zusammengewohnt hat, ähm, weil ihre beiden Eltern, ich glaube, verstorben sind. Mhm. Ähm, ist äh, so ein, ein Thriller, oh, kann man thr ja, ich glaube Thriller, Mystery Thriller, na no, Mystery nicht, Thriller. Dra Drama Thriller Typ. Ähm, ist, ist ganz cool eigentlich, also hat vor allen Dingen wie du mal so schön sagst, einen Twist <lacht> ähm, der sehr spät aufgeklärt wird, deswegen kann ich das natürlich jetzt auch nicht sagen, was das ist. Ähm, aber ein, ein Film, der, der sehr interessant ist. Also die die, die Schwester, ähm, mit der sie früher zusammen gewohnt hat, die kleinere, die wurde dann adoptiert von Leuten. Und die wollen natürlich dann nicht, dass sie sich mit einer verurteilten Mörderin trifft und so. Ne? Und das ist ähm, so ein bisschen drama halt. und Aber eigentlich ganz interessant am Ende. Okay, habe ich da nie von gehört. Nee, ja, haben wir irgendwie, also hat meine... Meine, also tatsächlich, die meisten Serien und Filme, die ich gucke, die sucht meine Frau aus. Die hat ein bisschen mehr Zeit tagsüber und die ähm, stöbert dann immer durch die, die Netflix-Bibliotheken und packt dann ganz viele Sachen auf die Liste und ich muss mir die dann abends angucken.
0: <lacht> das kenne ich aber von Netflix-Bibliotheken auch tatsächlich. Ich verbringe auch relativ viel Zeit und wenn ich auch mehr Zeit hätte, dann würde ich auch irgendwann dazu kommen, vielleicht was zu gucken. Momentan stöber ich halt nur.
1: Ja, ähm, eine, eine Sache, die ich dann nicht mehr angeguckt habe, die meine Frau sich alleine angeguckt hat, während ich tagsüber am Arbeiten war, ist äh, The Silent Sea. Ähm, das ist eine Science-Fiction-Serie, spielt in einer Welt, ähm, wo die Wasservorkommen ähm, nicht mehr so vorhanden waren und ähm, irgendwie ein ja, keine Ahnung, irgendwelche Weltraummissionen machen müssen. Ich habe sie, wie gesagt, nicht selber gesehen, soll aber sagen, sie ist sehr gut und das sollen sich ganz viele Leute angucken. The Silent, was war das? The Silent Sea. Okay. Ich kenne so ein Spiel, was so ähnlich heißt. Der koreanische Titel ist go yo wi banda
0: Ich meinte Silent Hill, aber gut.
1: Okay. Ähm, genau, ist eine Serie mit acht Episoden und meine Frau hat das irgendwie in zwei Tagen weggeguckt. Okay. Eine Serie, die wir jetzt angefangen haben zu gucken, auch eine koreanische, Hellbound, hast du wahrscheinlich auch nicht gehört. Nee. Ähm, auch eine, eine koreanische Serie wieder. Ähm, da haben wir haben jetzt zwei Folgen von gesehen, oder drei drüber. Ähm, es geht um eine neue, neue Religion äh, oder eine neue Kirche, die sich da aufgetan hat und ähm, wo so Prophezeiungen kommen, also Leute sehen auf einmal so ein riesiges Gesicht und sagen hier, dass, dass man sagt, hey, du, du stirbst in fünf Tagen äh, um diese, diese Uhrzeit und dann kommen da so drei riesen Monster an und töten diese Person dann automatisch, also, mhm. oder, oder töten diese Person und ja, ich kann noch nicht genau sagen, wie das wie es ähm, ausgeht, ähm, aber ist ein ist eine ja, eine Serie und ich sehe gerade. Es gibt auch es gibt auch einen Film mit dem mit dem gleichen Titel. Das ist es aber nicht.
0: Okay. Würdest das, du das empfehlen oder würdest du sagen, das ist eine Serie?
1: Äh, ich habe es ja noch nicht ganz gesehen. Ich mag ja solche normalerweise solche übernatürlichen Sachen mit. Oh, auf einmal ist da ein Gott und der der bestimmt, worum es hingeht. Mag ich normalerweise nicht so, weil damit kann man irgendwie alles erklären und das ist irgendwie finde ich finde ich ein bisschen oft sehr einfach. Mhm. Ähm, äh, wie, aber je nachdem, wie jetzt diese Serie zu Ende geht, kann das natürlich gut sein. Ähm, es ist ganz spannend zur Zeit mhm. und man, man kann also wir können das ganz gut angucken. Ähm, aber äh, wie gut die im Endeffekt
0: ist, kann ich eher sagen, wenn ich sie fertig geguckt habe. Okay, dann warten wir dein äh, endgültiges Urteil nochmal ab.
1: Genau, ähnlich ist es für äh, die Serie The Book of Boba Fett die jetzt angelaufen ist irgendwie Ende Ende Dezember. Es gab zwei oder drei Folgen bis jetzt, mhm. ähm, aber das ist halt eine Star Wars Serie mit Boba Fett und Boba Fett war oder ist mein einer meiner Lieblingscharaktere aus dem Star Wars Universum ähm, und äh, deswegen finde ich die äh, schon automatisch sehr gut. Ähm, sie spielt nach den nach seinem den Tod. Nach seinem Tod, ja, ja, tatsächlich ja schon, weil im Film denkt man ja, er wurde da von diesem oder er wurde von diesem riesen Sandwurm da gefressen in Episode 4.
0: Von dem Sarlacc, ja. In,
1: genau, in Episode 5. Ähm, ähm, und das Spiel halt danach. Und ähm, er, Boba Fett, nimmt den Thron von Jabba the Hutt ein, ähm, tatsächlich. Mhm. Und ähm, muss sich da behaupten, er hat so ein paar Flashbacks an, an Zeiten, ähm, die davor waren und ähm, ist eigentlich ganz interessant und diese, diese Hintergrundgeschichten zu Charakteren äh, aus den alten Star Wars-Filmen finde ich eigentlich mal ganz, ganz interessant.
0: Ja. Ich ähm, habe tatsächlich die erste, halbe, ähm halbe Stunde davon gesehen und ähm, war bislang nicht so begeistert, obwohl ich Boba Fett eigentlich auch ziemlich cool finde und äh, von dem tatsächlich einen ungefähr einen halben Quadratmeter großen Kunstdruck in meinem Schlafzimmer habe. Ähm. Was ich aber ganz nett finde, ist tatsächlich, dass sie ja nicht alleine da spielt, sondern er natürlich der der Schauspieler, sondern dass er quasi eine Kumpanen hat, nämlich mhm. Ming-Na die manchen bekannt vorkommt als chang ni aus dem berühmten Film Street Fighter. Ähm, wahrscheinlicher aber ähm, aus Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. Da hat sie nämlich die Melinda May gespielt. Und äh, das fand ich äh, fand ich alles sehr gut. Ich mag die ganz gern. Und deswegen freue ich mich, dass sie auch in dieser Serie eine, eine Rolle hat.
1: Ja, die macht auch da also die spielt auch gut da. Also, die ist so die rechte Hand von Boba Fett.
0: Genau, ja. Ähm, ansonsten habe ich tatsächlich kürzlich wieder eingekauft, was passiert mir häufiger, als ich sollte. Und zwar ein, eine Erweiterung zu dem Brettspiel Aliens, Another Glorious Day in the Core, das du mir zum Geburtstag geschenkt hattest. Mhm. Und zwar die letzte, die mir fehlte, weil das hat mich schon seit Ewigkeiten gewurmt, dass ich nicht alle Charaktere und nicht alle Modelle hatte, nicht alle Minis. Und ähm, die habe ich jetzt gerade heute bekommen und die Minis zusammengebastelt weil das sind so, also im Grunde sind es so Pressplastik-Stanzbögen wo man quasi Spritzgussfiguren. die... Spritzgussfiguren. Danke. Spritzgussfiguren, wo man quasi die Figuren einzeln mit einem Cutter rauslösen und dann zusammenkleben muss, zusammenbauen. Und das mhm. macht einfach wahnsinnig Spaß. Und das habe ich jetzt gemacht mit den fünf Figuren, die da drin sind. Drei relativ harmlose und zwei monstergroße, also ne, groß heißt, die sind so fünf Zentimeter hoch und ähm, bestehen aber aus 17 Einzelteilen oder so. Und zwar der Powerloader von Alien, äh, von Ripley, und die Alien Queen. Und äh, das hat richtig Spaß gemacht. Und ich habe mir dazu gleich noch ein paar Farben bestellt, um die dann besser anmalen zu können. Ähm, ich hatte meine, meine Miniaturen-Anmalfarben jetzt eine Weile lang nicht angeguckt. Und meine Nasspalette, die ich mir selber gebastelt hatte, aus einer Tupperschüssel, die ist tatsächlich in den einfach geschimmelt. Und mhm. ähm, da war ich überrascht. Ich meine, es ist relativ egal, weil essen wollte ich da sowieso nichts draus aus dieser Tupperschüssel. Aber dass das schimmelt, hab ich, hatte ich nicht erwartet.
1: Die Farben sind geschimmelt, oder?
0: Naja, die, der Deckel ist halt innen angeschimmelt. Okay.
1: Ähm,
0: die Farben selber waren natürlich dann irgendwann ausgetrocknet trotz der Flüssigkeit, Feuchtigkeit da in dieser, in dieser Schüssel. Und jetzt habe ich die aber gewaschen und werde die da einfach neu anlegen und dann halt mehr darauf achten, dass ich die, ähm, dass ich die häufiger aufmache und, und nachgucke, was da, was da Sache ist. Ja. Vielleicht das Wasser auf dem Deckel, was ich da sammelt, dann auch abwische. Ja. Genau, und jetzt freue ich mich darauf, dass die Figuren jetzt gerade am Trocknen sind und dass ich die dann morgen oder so anmalen kann. Da gibt es übrigens ähm, dieser Powerloader, ich weiß nicht, ob du das gerade vor Augen hast, ähm, der hat, ähm, das ist quasi ein Roboter, wo Ripley vorne reingeschnallt ist mhm. und vor ihr ist so ein Käfig. Ja. Und da ist äh, ein großer Tipp, den ich zum Glück vorher gelesen habe aus diesem Internet dass man diesen Käfig, der vor ihr ist, noch nicht festkleben soll, wenn man vorhat, diese Figur anzumalen. Weil wenn der festgeklebt ist, hast du halt keine Chance mehr, mit dem Pinsel da reinzukommen, um sie anzumalen. Und deswegen habe ich das noch nicht gemacht. Das wird auch so schon anstrengend genug, diese Figur anzumalen, weil die halt sehr, sehr kleinteilig ist und sehr viele versteckte Ecken hat.
1: Ja, ich glaube, ich hätte da auch keinen Nerv zu, solche
0: kleinen Teile anzumalen. Ich finde das total geil. Das ist halt so eine Beschäftigung zum Nebenher irgendwie... Wintersport im Fernsehen gucken oder Podcast hören oder sich unterhalten. Also ähm, so eine, so eine Be Beschäftigung für die Hände halt. Mir hm. ist klar geworden, warum ich, warum ich aufgehört hatte, meine Alien-Figuren anzumalen. Ich habe halt die, die Aliens alle angemalt gehabt und von den Soldaten halt so einige angefangen gehabt. Und dann habe ich einfach aufgehört und mir ist klar geworden, warum? Weil ich nämlich Angst hatte, die falsch anzumalen, weil ich sie genauso anmalen wollte, wie sie im Film waren und da einfach keine Bilder von im Internet gefunden habe. Und jetzt habe ich mir den Film nochmal angeguckt, die sehen alle gleich aus. So, die haben alle Fleckhahn, schwarze Waffen und so. Von daher hätte ich da nicht viel falsch machen können. Außerdem sind es sowieso meine Figuren. Deswegen ist es egal. Aber war,
1: war das nicht sogar so, dass im Film äh, die Schauspieler ihre Rüstung oder ihre Waffen selber modifizieren sollten, so dass sie zu denen passen? Ja, genau, ja. Das habe ich, glaube ich, in den Podcast gehört.
0: Richtig, da rede ich ja auch in meinem <lacht> fantastischen Aliens-Podcast drüber. Werkt James Cameron haben wir gerade kürzlich die neueste Folge aufgenommen. Kommt irgendwann demnächst. 22, glaube ich. Ähm, aber das ist alles so winzig und so klein, dass ich da theoretisch auch darauf verzichten könnte, das anzumalen. Ja. Also, Diese die, da Details Beispiel, sieht man dann gar nicht. Ne? Wenn da zum Beispiel eine, eine um, Jeanette Vasquez auf ihre Brust was geschrieben hat, was auf ihre Brust dann irgendwie in in sechs cm großen Lettern steht, dann ist das auf dieser Figur trotzdem nur ein weißer Fleck, weil das mhm. macht dann einfach keinen großen Unterschied mehr. Und von daher ähm, einfach Flecktarn draufmalen, das wird schwierig genug werden. Die werfen alle schwarz und dann sind die Figuren im Grunde auch fertig. Hast keine Flecktarnfarbe gekocht? Nee, habe ich nicht. Außerdem haben die auch alle tatsächlich verschiedene Flecktarns. Manche sind bräunlicher, manche sind heller, andere sind dunkler. Das, ähm, ist aber letztlich alles total egal, glaube ich. Ja. Ich kann die auch ja. einfach grün malen, fertig. Und ich habe mir jetzt eine, ein Spray gekauft, das ich auch ganz spannend fand, weil das nämlich, also ich habe ja etliche Figuren, die schon eine Farbe haben, wo theoretisch reichen würde. Ich nehme diese Figuren und mache da so ein bisschen Schatten und ein bisschen Highlights drauf und dann ist es fertig. Das Blöde ist nur, auf diesen Figuren hält halt die Farbe gar nicht. Das heißt, du musst die mit einem Primer zuerst ansprayen. Und diese Primer, die haben aber alle eine Farbe. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwie, ich sag mal, zum Beispiel aus so einem katan spiel die Städte und und Siedlungen und Schiffe und Straßen ansprühen möchte, dann haben die ja schon eine Farbe und ich möchte die eigentlich nicht übersprühen. Und dann habe ich mir geguckt, wie geht denn das, wenn man das doch doch möchte? der Trick ist, du nimmst einfach ein mattes Varnish, heißt das Zeug, quasi so ein ein Lack, ein Klarlack, zu denen man normalerweise über seine Figuren drüber pinselt oder sprüht, um die spielbereit zu machen. Also quasi, um das zu versiegeln, was da drunter ist an Farbe. Ja. Und äh, das kannst du aber auch einfach nehmen, um da die Grundierung mitzumachen und das äh, und dann da eben dein, ähm, deine Highlights und dein, deine deine Schatten zu setzen. Und das probiere ich jetzt aus. Irgendwann. Die, die Katan-Figuren, das sind ja auch alles Holzfiguren. Nee, seit 2001 oder so sind es tatsächlich Plastikfiguren und ich benutze die auch nicht, aber es wäre eine gute Möglichkeit, das mal mal auszuprobieren.
1: Nee, ich habe die alle als Holzfiguren.
0: Ich habe mir tatsächlich auch dieses Wikinger Holzset mal gekauft für meine Katan-Figuren, weil ich es viel schöner finde. Naja, genau. Die Erweiterung zu dem Alien-Spiel heißt übrigens Get Away From Herr You B-Stern-Stern-Stern-H. Das ist ein Zitat aus dem Film. Richtig, da sind überhaupt in diesem Spiel sehr, sehr, sehr viele Zitate aus dem Film drin, weil da auch einfach schöne Zitate drin sind in diesem Film. Weil die alle so so bescheuerte Sprüche von sich geben, die Leute. Und dieser Film natürlich auch einfach Kult ist. Aliens. Ne? Na, ich müsste die Alien-Filme eigentlich auch nochmal wieder sehen, alle. Ja, vor allen Dingen Aliens. Also der erste Alien-Film ist halt ein Horrorfilm. Der zweite Alien-Film ist ein Terrorfilm. So Action und und große Menschenmengen und so. Der, der erste halt, du weißt halt überhaupt nicht, was da auf dich zukommt ist. Und zum mhm. Teil auch also die erste halbe Stunde ist schon echt langweilig. Ähm Man sieht ja auch im ersten Teil gar kein Alien, glaube ich. Doch, doch. Oder eins. Aber, Aber sehr spät erst. Nicht so viele, ja. 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 Genau. Das war's von mir.
1: Gut. Dann äh, sehen und hören wir uns am Montag bei äh, dem, Film, dem Spiel, was wir spielen, Borderlands 2 auf Twitch. Genau. Ähm, und ansonsten wieder nächste Woche im Podcast.
0: Ganz genau. Bis dann. Ciao, ciao. Bis dann. Tschüss. Hey, ich bin Arne und das war Dirty Minutes Left. Schön, dass ihr zugehört habt. Dieser Podcast ist und bleibt kostenlos für alle. Wenn ihr all meine anderen Podcasts sucht, wenn euch gefällt, was ihr gehört habt und wenn ihr uns unterstützen mögt, guckt doch auf Compendion.net. Dirty Minutes Left.